0: 夜访钱钟书先生。论理，你跟我该彼此早认识了。他说：“捡了最近火盆的凳子坐下。”我就是魔鬼，你曾经受我的引诱和试探。不过你是个实心眼的好人。他说时泛出同情的微笑。你不会认识我，虽然你上过我的当。你受我引诱时，你只知道我是可爱的女人、可亲信的朋友，甚至是可追求的理想。你没有看出是我。只有拒绝我引诱的人，像耶稣基督，才知道我是谁。今天呢，我们也算有缘。有人家做斋事打醮祭鬼，请我去做首席，应酬了半个晚上，多喝了几杯酒。醉眼迷离，想回到我的黑暗的寓处，不料却错走进了你的屋子。内地的电灯实在太糟了，你房里竟黑洞洞，跟壁出地狱一样。不过还比我那儿冷，我那儿一天到晚生着硫磺火，你这里当然做不到。听说炭价又涨了。这时候我惊奇已定，觉得要尽点主人的义务，对莱克说：“承你老人家半夜暗临，蓬壁生黑，十分荣幸。”只恨独身做客，没有预备欢迎，抱歉得很。老人家觉得冷吗？失陪一会儿，让我去叫醒佣人来沏壶茶，添些炭。那可不必，他极客气地阻止我。我只坐一会儿就要去的，并且我告诉你，他那时的表情亲信而再严重，极像向医生报告隐病时的病人。反正我是烤火不暖的。我少年时大闹天宫，想夺上帝的位子，不料没有成功。反而被贬入寒冰地狱受苦，好像你们人是从前俄国的革命党，被暴君充沛到西伯利亚雪地一样。我通身热度都被寒气逼入心里，变成一个热中冷血的角色。我曾在火炕上坐了三天三夜，屁股还是像窗外的冬夜深黑的冷。我惊异的截断他说：“巴贝毒瑞卫一不是也曾说？”“是啊。”他呵呵的笑了。他在《魔女记》第五篇里，却也曾提起我的火烧不暖的屁股。你看，人怕出名啊，出了名后你就无秘密可言，什么私事儿都给采访们去传说，通讯员等去发表。这么一来，把你的自传或忏悔录里的资料硬夺了去，将来我若做自述，非另外捏造点新奇事实不可。这不是和自传的意义违反了吗？我问，他又笑了。不料你的实践竟平庸的可以做社论，现在是新传记文学的时代，为别人做传记也是自我表现的一种，不妨加入自己的主见，借别人的题目来发挥自己。反过来说，做自传的人往往并无自己可传，就诚心如意地描绘出自己老婆、儿子都认不得的形象，或者东拉西扯地记载交游，转述别人的意识。所以你要知道一个人的自己，你得看他为别人做的转；你要知道别人，你倒该看他为自己做的转。自转就是别转。我听了不由自主的佩服，因而恭恭敬敬地请求道：“你老人家允许我将来引用你的这段话吗？”他回答说：“那有什么不可以？只要你引到他时应用我的朋友某某说的公式。”这时我更高兴了，便谦逊说。老人家太看得起我了，我配做你的朋友吗？他的回答颇使我扫兴。不是我瞧得起你，说你是我的朋友，是你看成我说我是你的朋友。做文章时引用到古人的话，不要用引号表示词必己出；引用今人的话，必须说我的朋友，这样你才能招来朋友。他虽然这样直率，我还想敷衍他几句，成交得很。不料你老人家对于文学写作也是这样的内行，你刚才提到《魔女记》已使我敬佩了。他半带怜悯地回答：“怪不得旁人说你跳不出你的阶级意识，难道我就不配看书？我虽属于地狱，在社会的最下层，而从小就有向上的志趣，对于书本也曾用过功夫，尤其是流行的杂志、小册子之类，因此。”歌德称赞我有进步的精神，能随着报纸上所谓时代的巨轮一同滚向前去。因为你是个喜欢看文学书的，所以我对你谈话就讲点文学名著，显得我也有同好，也是内行。反过来说，假使你是个反对看书的多产作家，我当然要改变谈风，对你说我也觉得书是不必看的，只除了你自己做的书。并且看你的书还嫌人生太短，哪有功夫看什么典籍？我会对科学家谈发明，对历史家谈考古，对政治家谈国际情势，展览会上谈艺术鉴赏，酒席上谈烹调。不但这样，有时我偏要对科学家讲政治，对考古家论文艺，因为反正他们不懂什么，乐得让他们拾点牙慧。对牛弹的琴，根本就不用挑选什么好曲子。烹调呢，我往往在茶会上讨论，也许女主人听我讲的有味，过几天约我吃她自己做的菜也未可知。这样混了几万年，在人间世也稍微有点名气。但丁赞我善于思辨，歌德说我见多识广。你到了我的地位又该骄傲了，我却不然，愈变愈谦逊，时常自谦说，我不过是个地下鬼，就是他们自谦为乡下人的意思。我还恐怕空口说话不足以表示我的谦卑的精神，我把我的身体来作为象征。财主有布袋式的大肚子，表示囊中充实；思想家垂头弯背，形状像标点里的问号，表示对一切发生疑问。所以，说时他伸给我看他的右脚，所穿皮鞋的根儿似乎特别高。我的腿是不大方便的，这象征着我的谦逊，表示我蹩脚。我于是发明了缠小脚和高跟鞋，因为我的残疾有时也需要掩饰，尤其碰到我变为女人的时候。我忍不住发问说：“也有瞻仰过你风采的人说，你老人家头角峥嵘，有点像。”他不等我讲完，就回答说：“是的，有时我也现牛像，这当然还是一种象征。牛惯作牺牲，可以显示我不入地狱谁入地狱的精神。”并且世人好吹牛，而牛绝不能自己吹自己，至少生理构造不允许他那样做。所以，以我的牛行正是谦逊的表现。我不比你们文人学者会假客气。有种人神气活现，你对他恭维，他不推却的接受，好像你还他的债，他只恨你没有付脚力钱。另外一种假作谦虚，人家赞美他，满口说惭愧不敢当，好像上司纳会。嫌数量太少，原币归还好，等下属加倍再送。不管债主也好，上司也好，他们终相信世界上还有值得称赞的好人，至少就是他们自己。我的谦逊才是顶彻底的，我觉得自己就无可骄傲，无可赞美，何况其他的人。我一向只遭人咒骂，所以全没有这种虚荣心。不过我虽非作者，却引起了好多作品，在这一点上，我颇像。他说时毫不难为情，真亏他！只有火盆里通红的炭在他的黑脸上弄着光彩。我颇像一个美丽的女人，自己并不写作，而能引起好多失恋的诗人的灵感，使他们从破裂的心里不，从破裂的嗓子里发出歌咏，像拜伦、雪莱等写诗就受到我的启示。又如现在报章杂志上常常鬼话连篇，这也是受我的感化。我说。我正在奇怪，你老人家怎会有功夫？全世界的报纸都在讲战争，在这个时候，你老人家该忙着屠杀和侵略，施展你的破坏艺术，怎会忙里偷闲来找我谈天？他说：“你颇有逐客之意，是不是？”我是该去了，我忘了夜是你们人间是休息的时间。我们今天谈得很长，我还要跟你解释几句。你说我参与战争，那真是冤枉。我脾气和平，顶反对用武力，相信条约可以解决一切。譬如浮士德跟我歃血为盟，定立当初也是个好勇斗狠的人，双方何等思从造反失败，驱逐出天堂，听了我参谋的劝告，悟到决力不如决智。从此以后，我把诱惑来代替斗争。你知道我是做灵魂生意的，人类的灵魂一部分由上帝挑取，此外全归我。谁料这几十年来，生意清淡的只好喝阴风。一向人类灵魂有好坏之分，好的归上帝收存，坏的由我买卖。到了十九世纪中叶，忽然来了个大变动，除了极少数外，人类几乎全无灵魂。有点灵魂的又都是好人，该归上帝掌管。譬如战士们是有灵魂的，但是他们的灵魂直接升入天堂，全没有我的份儿。近代心理学者提倡没有灵魂的心理学，这种学说在人人有灵魂的古代绝不会发生。到了现在，即使有一两个给上帝挑剩的灵魂，往往又脏又臭，不是带着实验室里的药味就是照了一层旧书的灰尘，再不然还有刺鼻的铜锈。我有爱杰的脾气，不愿意捡破烂近代当然也有坏人，但是他们坏的没有性灵，没有人格。不动声色，像无机体；富有效率，像机械。就是诗人之类，也很使我失望。他们常说表现灵魂，把灵魂全部表现完了，更不留一点给我。你说我忙，你怎知道我闲得发慌？我也是近代物质和机械文明的牺牲品，一个失业者，而且我的家庭负担很重，有七百万子孙待我养活。当然，应酬还是有的。像我这样有声望的人，不会没有应酬。今天就是吃了饭来，在这个年头，不愁没有人请你吃饭，只是人不让你用本领来换饭吃，这是一种苦闷。他不说了，他的凄凉布满了空气，减退了火盆的温暖。我正想关于我自己的灵魂有所询问，他忽然站起来说：“不再做了，祝我晚安。”还说也许有机会再相见，我开门相送。无边际的夜色在静等着他，他走出了门，消融而吞并在夜色之中，仿佛一滴雨，归于大海。